0: La generación Trión es consciente de que el planeta necesita ayuda. Los ingenieros en biotecnología, Nicolás Ángeles y Daniel Lira, nos guían para explicarnos qué podemos hacer por la Tierra. Miércoles de cero emisiones en Trión Live. 12 del
1: mediodía con 25 minutos y ahora le damos la bienvenida a Daniel Lira, ingeniero en biotecnología de Ecoscience Lab. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos, buenas tardes.
0: Hola Luis, buenas tardes. Pues muy feliz de estar contigo otro miércoles. ¿Tú cómo has estado?
1: Muy bien, pues aquí con esta nota que me compartiste, pues la verdad muy triste. Cuéntanos de qué se trata.
0: Sí, claro Luis, vaya. Es una noticia no tan novedosa, ya tiene, bueno, novedosa más bien nueva. Reciente. Tiene un, reciente, reciente. Tiene, tiene un mes. Eh, el fenómeno ya está pasando desde aproximadamente dos años, pero oficialmente, pues de acuerdo a autoridades respectivas, se ha hecho oficial. Hablamos de lo que es la desaparición del glaciar Ayoloco, que está ubicado en el volcán Iztaccíhuatl, que está en Puebla, está entre Puebla y México. De hecho, este volcán es de entre los tres más grandes, está Pico de Orizaba y Pucatépetl. Entonces, es de los más eh, grandes conocidos referentes aquí en México. Sin embargo, pues, eh, desgraciadamente, desde el 2018 se presentó la desaparición del glaciar glaciar que se llama Ayoloco, eh, pues vaya, ha inspirado gran parte de la literatura mexicana, de la cinematografía mexicana, y vaya a varias investigaciones que tiene sobre todo la UNAM. Te digo que este 22 de abril, 22 al 25 de abril, la UNAM, esta Casa de Estudios de México, la principal y máxima Casa de, de Estudios de México, pues colocó una placa haciendo referencia a que oficialmente se declara extinto el glaciar. Sí. Y pues se hablaron de las implicaciones que tiene tanto a nivel ambiental, social y cultural, que son fuertes. Mira, yo quisiera destacar literalmente lo que dice la placa, porque realmente sí es algo que a mí me sí, caló hondo. Hombre. Y creo sí. que a todos debe de calar, calarles hondo lo que dice. Dice genera de, 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 a grandes rasgos de la siguiente manera, y literalmente dice. A las generaciones futuras. Aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Entonces, qué pues vaya, esto se me, sí, sí, se me pone la piel chinita. Real, realmente es muy fuerte y creo que es adecuado. O sea, El mensaje, podemos decir, es contundente. De hecho, también estuvo la, la, la directora del Departamento de Literatura de la UNAM siendo referencia al impacto que tenía en la literatura este glaciar y cómo la desaparición pues tiene una implicación más allá de lo que creemos, que es ambiental, social, uh -huh. llega hasta una parte cultural. cultural. Entonces, a mí se me pone la piel chinita. Quisiera comentarte también que desde hace un mes, en esta comunidad que está aledaña a lo que es este glaciar, hay una resistencia social de una comunidad de Santa María Zacatepec, donde un pueblo indígena se encuentra pues ahí postrado, está luchando para que no se haga explotación de los recursos, pocos recursos que quedan del glaciar. El uh -huh. glaciar, pues, pues por el mismo calentamiento del sol, se desaguaba y todo esto iba a, ver, eh, a ríos y a vaya a pozos. Uh -huh. Y actualmente, pues existen tres embotelladoras de agua en esta zona que pues están explotando de gran manera, pues estos mantos que quedan y que pues van a desaparecer, porque el glaciar a final de cuentas ya está extinto. Eh, nada más te comento como dato interesante, estas eh, embotelladoras de agua diariamente, bueno, más bien al año extraen un equivalente a 105.229 metros cúbicos de agua. Bueno. Es un montón. Sí, sí. Me llama mucho la atención de que tanto la UNAM como estos pueblos pues nos dejan en conciencia que nosotros somos responsables. De hecho, en la jornada hay un video que está publicado en redes sociales esta, esta comunidad que se unió para hacer frente y hacer una resistencia contra la explotación de lo poco que queda del glaciar y pues eh, su, sus cuencas que se distribuyen como ríos y pozos, eh, se encuentra postrada y cabe destacar que tiene, tiene algo muy, muy positivo lo que ellos están haciendo literalmente en, la, en, la, en el frente que hicieron donde se postraron, donde estuvieron pues o más bien están desde un mes 300 personas, en su mayoría mujeres, dijeron lo siguiente que también a mí se me chinó la piel, me dejó mucho que pensar, dijeron literalmente, somos guardianes de la madre tierra, dice, toda empresa que intente lucrar recibirá el castigo de los pueblos indígenas. Okay. Y dicen lo siguiente, el agua no se vende, se ama y se defiende. Entonces, realmente sí muy me fuerte. deja mucho que pensar, Luis, sí, muy, pues muy fuerte.
1: Esta, esta conexión tan especial que tienen los, los pueblos indígenas con la naturaleza, ¿no?, que que pues tienen, eh, tienen más claro, tienen más conciencia, tienen más cuidado de, de tratar toda esta situación y bueno, pues la verdad es que sí tenemos tanto que aprender de ellos. Ahora, el, el tema de los glaciares, de repente pensamos en glaciares y eh, nos, nos imaginamos, eh, no sé, la Antártida, este, por allá, aquellos, aquellos rumbos, ¿no? Pero pues también aquí en México estos, estos glaciares, en este caso en el Iztaccíhuatl que existía, ¿cómo... Cómo repercute al, al entorno local eh, la desaparición la desaparición de un glaciar como este, Daniel.
0: Sí, yo, yo te he comentado Luis, normalmente el agua que nos nosotros utilizamos, eh, viene de, de una fuente de agua dulce, generalmente los glaciares están en partes muy altas, uh -huh. es donde la temperatura permite una regulación eh, del ecosistema que está ahí, una re regulación de su temperatura, pero también eh, como ciclo normal del agua, el desagüe de estos, pues genera arroyos, genera después con el tiempo ríos, hay agua en el subsuelo, eh, posteriormente se forma en pozos, de los cuales las comunidades aledañas, sobre todo estas eh, comunidades indígenas que están en, en este frente, aprovechaban para alimentar a los animales y para la parte del cultivo, el aspecto agroalimentario. Entonces, sí tiene una repercusión porque implica mucho el agua que destinamos estos glaciares que a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver no tenemos tan presentes, pero vaya, son partes fundamentales y creo que todos recordamos desde la primaria que se nos puso un dibujito que hay un ciclo del agua que empieza desde sí, las hombre. montañas, ¿no? Sí, sí, sí. El agua que llueve, el agua que se congela entonces es un ciclo, al final de cuentas, yo, te, yo metí un poco más esta nota también de los pueblos indígenas y de la explotación de embotelladoras, porque pues estamos por sentado que hay agua, pero esta agua muchas veces tiene muchos años, que ya tiene congelada, y nosotros estamos aprovechando, quiere decir que en unos años ya no va a haber agua tampoco en pozos, no va a haber agua en ríos, por, es por la desaparición de estos glaciares. Entonces, eh, te digo, esta nota nos cargó, bueno, a mí me carga de responsabilidad y espero que la gente que esté escuchando te adentre un poco más en el tema porque tanto las declaraciones que hizo la UNAM como esta estas comunidades indígenas nos dejan pensar mucho en el peso que tenemos y en cómo damos por sentado las cosas. Tal vez este glaciar, como tú dices, no lo tenemos como un referente de, de parte del ciclo del agua o de la cuestión del agua que utilizamos pero es esencial para sí. la vida
1: sí y, y, y como dices pues entender no entender cada parte cada, cada papel que juega que juegan estos cuerpos naturales en este caso los glaciares en el equilibrio que hemos hecho tanto hincapié el equilibrio tan dedicado tan delicado de los ecosistemas y pues bueno con esta con esta ya eh, digamos esta extinción de manera oficial pues que Qué triste, vea. Pero bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, eh, Daniel. Acá estaremos la próxima semana. Quisiera leer nuevamente lo que dice la placa para quedarnos con eso. Eh, las redes sociales de Ecoscience Lab, ya saben, síganlas. Arroba Ecoscience Lab. Muchísimas gracias, Daniel.
0: No, de qué gracias a ti, Luis. Eh, un abrazo y estamos en contacto.
1: Y la frase dice así, a las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Seguimos con más aquí en Trión Live. Escucha, escucha Trión. Sé diferente.